0: Se eu pedisse para você nomear todas as coisas que você ama... Quanto tempo demoraria para você colocar o seu nome?
1: Lugar de Mulher Podcast. Porque Lugar de Mulher é em conjunto com outras mulheres. Y'all haters corny with that Illuminati mess Paparazzi catch my fly and my cocky fresh I'm so reckless when I rock my Givenchy dress I'm so possessive so I rock his rock necklaces My daddy Alabama, mama Louisiana You mix that Negro with that Creole, make a text. Migas, ocupem seus lugares Está começando o Lugar de Mulher Seu podcast quinzenal para falar sobre a vida, o universo e tudo mais Sobre o olhar de três historiadoras muito afrontosas Eu sou a Kelly Morato Eu sou a Maria Visconti E queremos que esse seja um espaço ao mesmo tempo de acolhimento E de pé na porta e tapa na cara Bom,
0: já iniciando aqui, fazendo um disclaimer para os nossos ouvintes Natália Ribeiro não está presente hoje Estamos muito chateados com isso Mas ela está em pendências burocráticas e não conseguiu participar mas ela está aqui em nossos corações, né? A vida tanto e essas coisas,
1: né? Tristeza.
0: É, mas, bom, Natália não está aqui, mas estamos aqui com uma convidada muitíssimo especial, uma pessoa que eu, desde quando a gente pensou em fazer o podcast, eu já estava na minha listinha de chamar para gravar com a gente. É a Nina Lanza, consultora de estilo aqui de Belo Horizonte, instagramer, é maravilhosa. É, bom, eu conheci a Nina por meio da Thaís Farage, que também é outra maravilhosa e muito famosinha no Instagram. Que também é consultora de estilo, mas em São Paulo. Que inclusive lançou um podcast agora com a Chata de Galocha, a Lu Ferreira, aqui de Belo Horizonte. Ainda não ouviu o episódio, mas lançaram e tá. Parece que o pessoal tá gostando muito, enfim. E aí pensei nessa pauta para pensar a questão de autoestima e autoimagem em moda. Já que a gente já gravou um episódio sobre autoestima intelectual, que inclusive foi um dos nossos episódios mais ouvidos e muito elogiado, obrigada. Eu pensei em tratar essa questão de autoestima estética, né? Autoestima física, da aparência, porque muitas vezes isso é um assunto que é visto como se fosse uma futilidade, só que eu acho que tem questões muito profundas envolvendo a estética, assim, porque diz respeito da nossa imagem, né? A forma como a gente se, se enxerga e se vê e tudo mais, então chamei a Nina aqui para fazer esse bate-papo com a gente e ela aceitou e tal, então é isso Nina, apresente-se, quem é você na, na fila do pão quem é você, Foi conta tudo. pra nós
2: Oi gente, primeiro, obrigada pelo convite, adorei, espero realmente atender aí essa expectativa aí, da, da, o famosinho eu fico um pouco tímida assim, que eu não sou isso tudo na fila do pão não, mas mas obrigada, é, eu sou consultora de estilo, não tem muito tempo não tem nem dois anos a minha primeira formação é como nutricionista e esse assunto de autoestima autoimagem, que eu acho que foi o que me trouxe para a consultoria de estilo porque roupa sempre também teve um significado muito importante na minha vida e eu acabei... A Thaís, até você citou a Thaís. A Thaís, a gente tem uma relação já há alguns anos. É, ela foi minha consultora há alguns anos atrás, que eu me dei de presente. E acabou que as coisas foram acontecendo. E ela é minha mentora. Ela me ajuda sempre que eu preciso. É uma super referência mesmo. O podcast dela e é da luta bem legal. O primeiro assunto foi maternidade e moda, né? Que é um assunto que super me interessa. Eu estou prestes a, a parir, né? <risos> Falta pouco. Mas... Acho que é isso. É, temos
0: uma nova mamãe aí no circuito, né? Do bonde das mamães consultoras de estilo. Sim, estamos com é... <risos> mas então, assim, a gente pensou, assim, numa pauta pra tratar dessa coisa da, da imagem mesmo, assim, né? E aí, pra começar eu queria saber, assim, o que exatamente faz uma consultora de estilo, né? Como que é o seu dia-a-dia dia no trabalho? Porque eu acho que atualmente tem tido uma popularização desse tipo de serviço, que até então era um serviço de luxo, muito luxo mesmo, né? Não que agora seja super acessível e todo mundo possa fazer, mas já, acho que já deu uma popularizada bastante, assim. Mas, assim, muita gente nem sabe o que, que é isso, né? Então, assim, Sim. o que, que faz uma consultora de estilo? Como que, como que é a sua vida, assim, profissional?
2: É, eu acho que o mais legal de dizer primeiro é é um investimento. É um serviço. Como, é como fazer uma terapia, é como passar por um processo de coaching. É um investimento que você faz, né? Então, é muito mais acessível hoje em dia mesmo. Eu acho que está mais acessível. Acho que as pessoas começaram a entender o valor que existe na consultoria de estilo. Porque como a consultoria de estilo, a gente usa roupa, moda como ferramenta, eu acho que existe ainda uma, uma dúvida, né, se isso não é uma futilidade, uma besteira. O meu trabalho é baseado numa investigação, então em conhecer a minha cliente e, e o que ela quer, né, o que, que ela gostaria de comunicar através da roupa, então eu vou ajudar essa cliente a contar a história da vida dela através das roupas que ela usa. O trabalho, ele começa com investigação, então tem questionário, tem exercícios de imagem, porque, né, a cliente às vezes fala assim, ah, eu quero ser moderna, mas eu quero entender o que é moderno para ela, né? Porque isso é muito relativo, isso é muito pessoal. Tem as análises, então, por exemplo, a análise de silhueta é uma coisa que eu faço, diferente de algumas consultoras que eu conheço, por exemplo. Eu não classifico o tipo de corpo, né? Porque existe uma classificação e eu não não sou a favor disso. Eu sou muito mais do entender o que, que essa cliente sente em relação ao corpo dela e a gente potencializar o que ela gosta, chamar atenção para o que ela gosta mais. Consequentemente, o que ela não curte tanto deixa de Ser protagonista tem a análise de coloração pessoal que é super legal. Que eu acho que é uma parte da consultoria. É super possível de ser feita só ela para começar, então é até a coisa de ser acessível também dá para começar com um serviço menor, que é mais barato, é rápido. E você já sai dessa análise de coloração com um monte de informação bacana. É tudo com muita conversa, assim. Realmente entender o que, que a minha cliente quer, e eu vou ajudar ela a traduzir, né? Através do que ela vai se vestir. E aí tem etapas práticas, eu vou conhecer o guarda-roupa dessa cliente, eu vou. A gente vou ensinar ela a comprar melhor. Então, o que, que ela tem que levar em consideração na hora de comprar? Tem a, a montagem de looks, né? Que é a última etapa, que é onde a gente finaliza tudo o que a gente veio aprendendo até então. E eu ensino. Uma técnica para minha cliente e ela se torna a sua própria consultora de estilo. Eu, a ideia é que ela tenha autonomia para entender esses códigos e ela usá-los como quiser, assim. Então, é um trabalho super personalizado. Por isso também que acaba tendo um custo um pouco mais alto. Mas é isso. É um investimento. E, né?
1: Vale a pena, né, gente? Eu fico pensando que ao final desse processo todo, você ajuda as pessoas a se conhecerem. No fim das contas, vocês acabam... Acabam rolando amizades por aí, né, Nina?
2: Sim, super. Eu tenho clientes que... Se tornam amigas, né? Eu aprendo com elas também, porque é muito enriquecedor. Porque a gente divide, né? Experiências, a gente divide... A, a cliente divide coisas novas que ela descobre comigo, né? E eu também, porque ela vai... Às vezes tem umas perguntas assim... Eu adoro uma pergunta que é... Se o dinheiro não fosse um problema, como seria o seu guarda-roupa? Sabe? O hum. que, que você teria dentro do seu guarda-roupa, por exemplo? Ou que, qual que é a sua fórmula? que é aquela roupa que você veste todos os dias? ou Assim, aquele dia que você tá mais, assim, ou na correria, ou sei lá, tá não dormiu bem, tá irritada, enfim e às vezes são coisas que a pessoa nunca parou pra pensar sabe, porque tá sempre se vestindo no automático. Sim. Então,
0: eu pensei numa coisa que você falou, esse negócio da análise de silhueta, né, eu acho que eu como sempre fui uma pessoa que assisti muito esses programas de TLC, essas coisas assim, tipo, uhum. o padrão da moda essas coisas assim, na época eu achava o máximo hoje em dia eu já problematizo, porque é muito essa coisa de que a pessoa tem um corpo triângulo, ou um corpo retângulo, ou um corpo sei lá, redondo, a pessoa não pode usar determinados tipos de roupa, ou ela tem que usar determinadas coisas pra esconder outras coisas, então acho que esse tipo de discurso, que ainda muita gente faz, né? Tem, é tem muito. De que, de que é isso, tipo, uma pessoa com um corpo não padrão, não pode usar determinadas coisas, aí é como se tivesse uma fórmula certa pra você usar, tipo, ah, se você usar essa saia, você vai ficar com a perna curta e não sei o que, se você for gorda, você não pode usar a roupa justa, e não sei o que é lá, e, e como que isso é muito complicado, né, porque também acaba que influenciando as pessoas se vestirem de uma forma que às vezes nem tem nada a ver com o que elas querem se vestir e com o que elas querem
2: apresentar, né? É, o que eu, o que eu gosto de falar para as minhas clientes é assim, a gente tem que entender que a gente é responsável também por trazer referências pro mundo, sabe? Se a gente também uhum. não, não repensa esses padrões, se a gente também não, é tipo isso, não põe o pé na porta, sabe? Tipo, peraí, isso faz sentido. Eu não gosto de classificar tipo isso, ah, é um corpo triângulo, então você deveria usar, sei lá, blusa ombro a ombro. Às vezes a pessoa acha o blusa ombro a ombro, sabe? Sim, tem então, nada assim, a ver com ela, né? É, ou às vezes ela não acha, ela não, nunca viu problema nenhum no ombro dela ser mais estreito, aí eu e plantei essa semente do mal na cabeça dela, sabe? Sim. Então eu sou muito mais a favor, tipo assim, eu pergunto para minha cliente assim, me conta sobre qual é a sua relação com o seu corpo, que partes você gosta mais, e vale qualquer coisa. Tem cliente que fala assim, ah, vale o sorriso? Claro que vale o sorriso, sabe? Tipo, ah, vale o pescoço? Vale, vale o que você quiser, o que, que você acha de bonito em você, entendeu? E é difícil, porque tem gente que não sabe responder. Se eu perguntar Sim. primeiro, tipo assim, o que, que você não gosta? Ela me dá uma lista, entendeu? Então eu tento sempre pensar assim, a gente sempre vai ter coisas que a gente não gosta a gente foi condicionada assim mas pensar o que que você gosta que comece aos pouquinhos mesmo entendeu? Seja isso, ah eu gosto da minha mão porque eu gosto da minha unha, beleza, eu gosto do meu sorriso beleza, a gente começa por aí você passa a chamar a atenção pra algo que você realmente gosta, consequentemente você vai deixar de prestar atenção no que você não curte tanto e aprende a conviver com
0: aquilo. Nossa, então, isso é uma coisa muito, muito difícil mesmo, né? Eu, uma frase que me marcou muito, nos anos atrás, foi, se eu pedisse pra você nomear todas as coisas que você ama, quanto tempo demoraria pra você colocar o seu nome? E é exatamente isso, tipo assim, a gente, eu imagino que você deve ter realmente muitos clientes que, que falam que não gostam de nada nelas, assim, porque é uma coisa que a gente foi condicionada e a gente a gente é bombardeada por por propagandas e estereótipos e padrões mesmo que a gente tem que se encaixar neles e mesmo que você faça um processo de desconstrução, que você melhore sua autoestima e tudo mais, ainda assim você continua sendo bombardeada todos os dias por propaganda todos os dias pessoas te dizendo que você não pode ser assim, que assim não tá bom, que tem que ser mais magra, que tem que ser mais alta, que tem que ser mais isso então assim, realmente é muito difícil você conseguir escapar disso, assim, né, eu acho que talvez o, o processo de entender a forma como você
2: quer se apresentar pode ajudar muito nisso, né. É, porque Sabe o que acontece também? Eu acho assim É mais fácil Você seguir regra Sabe? Do que você uhum. questionar a regra Então é muito mais fácil Você ir na revista Você ir num blog Você ir num, num perfil de Instagram Que te dá exatamente Tipo assim Olha, use isso Que isso aqui é, é bonito Isso aqui é vai fazer você ser aceita Isso que é o correto É muito mais fácil Do que você questionar assim Peraí, mas não existe outra forma?
0: E, e o pior é que assim, eu acho que o Instagram é bom e ruim nesse sentido, né? Porque eu cresci, eu tenho quase 30 anos, eu cresci vendo essas revistas, né? Capricho, uhum. é, sei lá, Toda Tim, essas coisas, e depois mais, mais velha, revista Caras, sei lá, essas coisas assim. E as imagens que são mostradas é realmente mulheres muito magras e muito lindas e muito isso e muito aquilo. E sempre foi uma coisa que eu olhava e falava, cara, nunca vou conseguir fazer isso, mas vão me matar tentando e foi desenvolveu vários transtornos distúrbios alimentares bulimia enfim várias questões o Instagram meio que substituiu essas revistas né isso uhum. e, e por um lado é positivo porque você pode seguir pessoas que não que que são fora do padrão e eu eu fiz esse processo também de parar de seguir todo mundo que é super magra e super modelo uhum. e super isso e começar a seguir gente com um corpo mais parecido com o meu o um corpo mais gordo, mulheres negras e tudo mais, pra gente ter outras referências mas por outro lado também, quando você abre o Instagram parece que todo mundo de certa forma ainda segue um determinado tipo de, de, de conduta, né, tipo assim, todo mundo usa as mesmas roupas, da, segue as mesmas tendências, tem que, e, e dá essa noção de tipo assim, nossa, eu preciso ter essa blusa aqui pra eu poder entrar na moda, sei lá, umas coisas assim né, tipo, tem esses é, dois lados
2: eu, 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 eu acho que a, a internet, ela, ela trouxe uma forma muito acessível e rápida de consumo, né né? Então, uhum. é muito tentador a gente... É isso. Às vezes você tá, sei lá, dentro do Uber, dentro do busão e depois tipo, você resolve lá abrir. Aí você começa a ver, de repente, você tá assim, gente tipo, nossa, que calça linda. E você esquece de ver o que, que você tem dentro do seu guarda-roupa, né? Tipo assim, de pensar o que, que você tem. É porque a gente tá muito condicionado a isso, tipo assim, a gente não para e pensa no vestir, porque você se veste todo dia você não pode uhum. andar pelada na rua só que você não veste qualquer coisa também Existe, existem referências, só que é muito isso acho que a gente não para pra pensar quais são essas referências, o que, que eu realmente acho bonito aqui, e até de buscar referências que sejam parecidas com você por isso que, mais uma vez, é o que eu falo com os meus clientes. A gente também é responsável por trazer essas referências para o mundo, sabe? A gente busca o que é parecido com a gente e a gente pensar que a gente também está contribuindo de alguma forma, sabe? Não
1: sei Sim. se isso facilita eu, um pouco. Eu tenho a impressão, e digo isso pensando mesmo em mim, assim, de que a gente se veste muito para o outro, pensando no outro e esquece de, de pensar. Faz sentido eu me vestir assim? Ou por que, que eu não uso determinada peça ou determinada adoto determinado estilo, já que eu gosto. A gente sabe que existe muito disso em relacionamentos abusivos, inclusive, de que o homem condiciona lá o que a mulher deve ou não usar, enfim. Muitas das vezes eu me privei de usar um, determinadas peças ou de adotar um determinado estilo por, porque eu não sentia a aprovação da minha mãe, da minha família, das meu, dos meus amigos. E, bom, se faz sentido pra mim, se eu me sinto bem, por que não, né?
2: É, mas a gente, a gente tem essa tendência. Assim, acho que como seres humanos, a gente tá sempre. A gente quer ser aceito. A gente quer ser aceito, a gente quer estar tá inserido num meio. E não é fácil realmente quebrar esses padrões, né? Senão, eles não estavam aí. Sim. Mas eu acho que é realmente uma construção. E eu acho que ela nunca termina. Porque a gente, o nosso estilo muda. A gente muda com a idade, com o amadurecimento. Com qualquer mudança que acontece na nossa vida. Mudou de emprego, mudou de profissão. Casou, separou. Maternidade, mudou de país. Enfim. Mas quando a gente começa a entender... que normalmente a gente tem alguma coisa... Na consultoria eu gosto de chamar de prioridade de alma. Que é alguma coisa que é muito sua, que tá muito aí, sabe? Dentro de você e que sempre esteve. Porque estilo tem a ver com as referências de tudo, assim, com a família que a gente cresce, é, às vezes com o, o seu filme preferido quando você era adolescente, com as músicas que você escuta, com os lugares que você frequenta, as viagens que você já fez, o que você tem vontade de fazer, com os seus hábitos mesmo, com o seu dia a dia. Então é muito além da roupa, sabe?
0: Mas eu acho que fez sentido isso que você falou, pensando nessa coisa de que, realmente, essa coisa do se vestir, e moda, principalmente, é visto como uma coisa muito fútil, né? Tipo, a ah, roupa é só o que eu coloco pra sair de casa, porque senão eu saio pelada. Só que, que não é isso, né? Se você torna essa atividade uma coisa divertida e uma coisa que, que realmente expressa quem você é, isso é muito poderoso, assim, sabe? Eu vejo muito, tipo assim, determinados tipos de roupa que eu coloco e que eu falo assim, não, eu consigo conquistar o mundo com essa roupa, tipo assim, eu consigo quebrar o mundo e fazer várias coisas E acho que a questão é que isso é muito mais Profundo realmente, né, tipo A questão da autoimagem mesmo, de como você Se apresenta e como você se sente Como você apresenta isso, né E aí eu queria saber de você, como que você vê Essa, essa questão assim, né de Do interior, transparecer O exterior e de, sei lá da, da profundidade dessa questão, sabe Porque eu acho que realmente quando a gente fala Parece que é uma coisa muito boba, sabe Tipo, ah, é só uma roupa, só que, só que não é só uma roupa
2: Não, não é só uma roupa, é super e é isso, acho que a, se vestir ele pode se tornar um processo divertido assim. É, é legal que você falou assim, ah, eu, eu tenho roupa que eu, coloco. eu falo assim, cara, eu faço o que eu quiser, né? Eu posso conquistar o mundo assim. É legal de pensar assim. Tá, essa roupa o que, que ela tem que, você, que te faz ter essa sensação de pertencimento? Eu acho que é isso, é, é sensação de pertencimento, é uma coisa de confiança, assim, tipo... Sim, fazer confiança, o que eu quiser, principalmente. Sabe? É, a roupa, ela tem essa, esse, esse poder de fortalecer, de trazer confiança, de trazer sensação de pertencimento, sabe? Que pode ser, assim... Ela tem uma função, uma função também, por exemplo, a, eu coloco uma capa de chuva, um casaco, né? Tá chovendo, eu coloco uma capa de chuva, eu coloco um casaco porque tá frio. Tem uma função de proteção no sentido, assim sei lá, vou vou andar de ônibus e aí a gente sabe, infelizmente, que mulher sofre muito assédio dentro de, de transporte público. Ah, então eu vou colocar uma... tô com um bode justo, mas eu vou colocar uma jaqueta jeans em cima pra poder evitar certos olhares, por exemplo. A roupa também tem essa função. Só que a roupa tem essa função da diversão, da força e eu acho que é isso. Primeiro, eu daria essa dica. Pega essa roupa, que você acha que você pode fazer o que você quiser, que você pode dominar o mundo com ela e olha, se olha com carinho, com gentileza na frente do espelho, entendeu? Qual que é a sensação da roupa? Porque a gente também tem uma tendência de falar assim, ai mas está feio, e tira, peraí, mas o que que você achou feio, uhum. entendeu o que, que você não gostou, qual foi a sensação que a roupa tá te dando aí, que você achou feio não simplesmente é feio e tiro, é bonito beleza, eu só repito a formulazinha e não vario, sabe uhum. e
0: muitas vezes o que é feio também é uma coisa externa, né, é assim, é o que o mundo falou pra você que é feio, porque Totalmente, você não pode vestir, entendeu?
2: né, é, e aí você pensar assim, eu realmente acho isso feio, sabe, porque é o que eu falei assim, das coisas da gente que vem de, de muito, muito antes assim, eu, tenho uma, eu tive uma cliente Vou dar de exemplo que eu acho que é legal pra entender E ela era super Ela é super meio grunge assim, sabe Ela gosta de coturno, pode estar tá um calor de 40 graus Porque ela tá de coturno no máximo all-star Ai, sou eu, já de me identifiquei couro. <risos> Ela gosta de camisetão Não sei o que e tal E a gente já tava num processo de Fazer um compra, ou seja, eu já tinha conversado Muito, questionário, tal, tal, tal. E ela comentou assim que Ela era alucinada nada com o Kurt Cobain, sabe Mas, uhum. tipo, na minha cabeça foi um clique eu, tipo ela tem referência do grunge, tipo assim foi o crush dela da adolescência, sabe <risos> e ela levou isso pra vida dela, tipo assim então é muito mais profundo, sabe É coisas que estão lá dentro e que a gente não para pra pensar, ou a gente não dá importância, na verdade
0: então, a gente até, a gente gravou um episódio sobre cultura emo e aí a gente falou justamente uhum. sobre isso como que o processo de, sei lá, hoje em dia continuar ouvindo emo e ver coisas positivas, música emo Ver coisas positivas nessas bandas e olhar para esse passado com carinho é realmente fazer as pazes com quem você era quando você era mais nova. E isso que você tá falando tem tudo a ver, né? Realmente a gente traz referências, principalmente da adolescência, que a gente não dá importância ou que a gente muitas vezes até apaga, porque, ah, sei lá. É... Foi uma época traumática e tudo mais. E o processo de amadurecimento também é esse processo de fazer as pazes com quem você foi em todos esses momentos. E muitas vezes as coisas que você gosta e continuam, né? Influenciam nisso.
2: Sim, é, é, eu mesma, tipo... Eu passei por esse processo. Você falou isso de emo, assim. Eu lembro de... Eu não fui emo, gente, porque eu já sou mais velha. Então, emo já era mais velha, então... <risos> <risos> Mas... Eu tive um processo, assim, eu lembro de colégio. Eu estudei aí num colégio, eu eu, tive, eu eu andava com uma amiga tipo assim, eu gostava do que era diferente, eu gostava do que ninguém tinha, mas tive uma questão com a autoestima, porque eu não consegui segurar, sabe, adolescente ser diferente, uhum. eu andava com a turma, tipo assim, a turma mais patricinhas, magras, padrõezinhos magras, loiras, bonitas do colégio e eu não me encaixava ali nem um pouco, não me encaixava esteticamente falando, e não me encaixava nem na forma de me vestir, e eu não dei conta de me manter ali, porque eu me senti senti completamente sozinha, então eu fui tentando me adequar, e meu estilo se perdeu ali por muito tempo, quando eu comecei a entender de novo, que eu gosto, sim, do que é diferente eu gosto, e, e, e eu falei, o diferente pra mim, né, não tem gente que pode olhar pra mim e falar assim, nossa, mas eu não vejo nada de diferente em você, mas de ter, às vezes, alguma coisa que ninguém tem ou de ter uma, uma história por trás daquela, daquela roupa, ou daquele sapato que eu comprei, então, assim a gente tem referências que vem de muito tempo, sabe? A referência da roupa pra mim, por exemplo, vem da minha história de família. Eu tenho um cuidado com roupa. É, roupa tem significado pra mim de afeto mesmo. Nada fútil. Porque meu avô era representante de aviamento. Hum. Meu avô representava botão, zíper, essas coisas. A minha avó, ela gostava de dar tecido de presente. <risos> que então, que Não, ela, era, ela ia pro centro da cidade e ela garimpava tecido, sabe? E ela dava de presente eu ficava na expectativa do dia que a costureira ia na casa dela fazer uma roupa única pra mim. Só eu ia ter aquela roupa, sabe? Que legal. E, e isso, e eu gosto disso ainda até hoje. Não, hoje em dia a gente já não tem mais esse hábito da costureira, porque, né, vieram as modas mais rápidas, ficou mais barato você comprar em loja do que você fazer roupa com costureira, né? Então a gente foi deixando de ter esse hábito da costureira, minha avó também faleceu já eu tinha 16 anos, então também perdeu essa coisa, né, de alguém ir lá e me dar um tecido. Mas isso é muito importante para mim, sabe? De garimpar um pouco, de olhar e ter uma história, uma conexão com a roupa. Isso tem a ver comigo, então é muito difícil que eu compre uma blusinha de 20 reais, porque eu quero sair hoje à noite, sabe?
0: Como eu era essa coisa do emo que eu falei, né? Eu era menina que no colégio andava de gravata e roupa toda preta, porque eu gostava da Evlavini, só que tipo assim na escola isso era muito mal visto porque eu também andava com a galera mais popular da escola, então eu era muito estranha, no meio da galera normal, maravilhosa, de cabelo loiro, igual você falou, né, perfeitas e tal, e aí foi exatamente isso que eu fiz, mesma coisa que você falou, tipo, não, vou tentar me adequar aqui, me enquadrar nesse padrãozinho aqui, não sei o que, começar a usar roupa cor-de-rosa e Kelly não me conheceu nessa época, mas já andei muito de roupa <risos> cor-de-rosa. Meu cabelo era loiro, Barbie, assim, loiro, Barbie, amarelaço, e, e não era uma, e era uma coisa que, assim, não rolava nenhuma identificação, sabe? Tipo, eu olhava no espelho e falava, tipo assim, ah, sei lá, entendeu? Não tinha muito essa coisa de, não tinha essa reflexão e, e, e realmente o que eu tava apresentando não tinha nada nada a ver comigo, nada, nada, nada. E foi um processo muito difícil de, de autoconhecimento para poder entender que tipo assim, OK, velho, tem realmente você não não vai conseguir Fazer as coisas dessa forma E foi a hora que eu comecei a fazer tatuagem Comecei a pintar o cabelo de cor diferente O cabelo foi vermelho Grande, Ariel, Jean Grey Então, tipo assim, como que a gente vai trazendo Esses elementos mesmo, assim, né Tipo, de você, não só a roupa, igual eu falei Tatuagem, piercing, é, a cor do cabelo O corte do cabelo Tudo isso são coisas que, às vezes, fazem sentido Pra você e que você só consegue Perceber na hora que você faz um processo De descobrimento de, de auto, autoestima Também, né, tipo assim, de conseguir falar ah, não, eu, eu é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou apresentar E eu dou conta disso aqui e tal
1: Eu, por outro lado, quando eu penso na minha adolescência E no meu estilo, ou falta de estilo no caso Era uma relação com a roupa, enfim para me esconder, assim Sim, sim. E esconder o meu corpo por inseguranças Por não... Essa mesma história, né? Um grupinho que eu tava inserida Mas que eu não me sentia representada Não tinha uma afinidade de fato ali Não me sentia próxima delas de fato É muito solitária, portanto E aí é isso Era um calor desgramado E aí eu com moletom Porque pronto, o moletom vai poder me esconder E muitas das vezes também Usando, ou em algumas ocasiões Sei lá, uma festinha, qualquer coisa assim Eu usava algo que era o que todo mundo usava E me sentia extremamente desconfortável Confortável. Sim, é... sim, exatamente. Exatamente. É, assim, de me, de me esconder. E de hoje, inclusive, sei lá, algumas poucas fotos eu não querer nem ver. Porque eu falo, gente, mas... Por que, que eu me submeti a isso? E desconfortável não só em termos de estima Mas em termos também de, de, de conforto mesmo Acho que tem isso Eu deixei de usar Ou coloquei e usei muitas peças Muitas roupas Adotei um, um estilo assim Que me deixava desconfortável mesmo Sabe em termos físicos? tecnicamente não... né? É, aquela eu falo, Gente, mas chegava em casa doida pra tirar, sabe? Eu acho que é uma questão também A gente às vezes coloca umas coisas goela abaixo pra nós mesmos, assim, e que é isso, tem a ver com essa nossa deturpada autoimagem, né, essa nossa dificuldade em se conhecer e, de, e dar vazão ao que faz sentido pra gente.
0: Nossa, então, você tava falando, eu fiquei pensando nisso, assim, é, porque, assim, eu cresci numa família em que minha mãe é muito, muito, muito magra, e minha mãe é uma pessoa que corre 10 quilômetros e come um alface, e é isso aí, a vida dela. E eu sempre me senti muito, muito muito culpada por sentir fome assim, sempre me senti muito muito mal de querer comer três refeições por dia, assim, sabe tipo, nossa, né, minha mãe come um alface e ela tá satisfeita, sabe eu quero comer um alface um chocolate, um hambúrguer um macarrão, assim. é, e, e foi um processo muito difícil assim, sempre me senti muito culpada por sentir fome e por consequentemente meu corpo não, não encaixar dentro desse, desse padrão assim, me forcei durante muito tempo a correr, porque minha mãe corria também, e me forcei muito tempo a gostar de correr, porque minha mãe corria também, e aí tornei isso uma coisa que no começo era legal em uma competição, e aí eu só podia correr se fosse em tanto tempo tantos quilômetros, não sei o que emagreci muito por conta de depressão e remédios que eu tomava também controlados para minhas minhas enxaquecas e tal, e é aquela coisa, né, nossa, tô, marav tô maravilhosa porque eu tô magra, mas, mas na verdade não tô maravilhosa, porque eu não me achava maravilhosa, porque na verdade nunca tá bom o suficiente, né o mais magra que você tiver nunca vai ser o suficiente para a sociedade nunca vai ser o suficiente, sempre vai ter um pouquinho de gordurinha ali que você pode perder sempre vai ter uma roupa ali que as pessoas vão olhar e falar, ah, mas não tá muito bom, né, se você fosse um pouquinho mais magra e tudo mais é, coisas que todos nós passamos, né, de pressão estética, né, é, acho que todo mundo, todas as mulheres passam por isso e quando eu realmente é, taquei o foda-se pra isso e parei de tomar esses remédios médios, parei de correr porque eu detestava e tudo mais, obviamente eu engordei e esse processo de engordar foi assim, do inferno ao céu, assim, não que eu seja não, não que eu seja gorda, não sou não sou gorda, não sou plus size, não tenho dificuldade de achar roupa em loja, não tenho nenhum problema com relação a coisas que pessoas gordas realmente sofrem de gordofobia e tudo mais, mas realmente sair do pesar 55, 54 para pesar 75 e já já não é mais tão simples assim, né? As roupas têm que ser GG, enfim, questões. E aí esse processo foi muito difícil, porque o é que aconteceu? Eu comecei a engordar e aí comecei a falar, bom, não vou comprar nenhuma roupa porque esse peso não é o peso que eu quero ter, né? Eu quero ser magra. E aí Aí, no final das contas, só tinha dois vestidos que me serviam. E aí, eu usava esse vestido, esses dois vestidos todos os dias. E não eram vestidos que me agradavam também. Então, assim, essa coisa, né? Você só pode ter um guarda-roupa quando você se adequar a um padrão e tal. Só que, assim, você nunca vai chegar nesse padrão. E você tem não que usar existe. a roupa. Não existe, né? Pois é. <risos>
2: É impossível.
0: E aí foi isso, tipo, passei um tempão lutando contra isso Até que chegou a hora e falei assim, é, realmente, né Não dá pra ficar usando esses dois estilos pra sempre Vou ter que fazer compras E no momento em que eu comecei a fazer as compras Foi o momento que eu comecei a comprar roupas De forma mais inteligente Comecei a pensar, tipo assim, ah, isso aqui realmente tem a ver comigo Não tem E foi aí que eu redescobri o meu estilo Redescobri o prazer por me vestir E por olhar no espelho E a imagem do espelho com dizer, com o que eu sou E tudo mais, mas assim, precisei engordar dar 20 quilos pra isso entrar na minha cabeça. É muito bizarro, né? Tipo, como que quando eu tava num, num padrãozaço, isso não não era o suficiente, assim, né?
2: Mas não é, você não, esse nesse padrão que você tava, magra e tudo, não fazer sentido pra você, entendeu? Sim. Fazia sentido talvez pra sua mãe, ou pra, pra, pra uma amiga, ou pra revista, é aí que tá. Parte realmente de, eu já acho que já tá super clichê, mas é a verdade, é a autoconhecimento, entendeu? Assim, claro, quando você tá passando por um processo, beleza, seja ganhando peso, perdendo peso, e você tem um guarda-roupa que ele vai transitar um pouco, ou que você vai ficar com o um mínimo de peças até você, às vezes, né, chegar mais ou menos no peso que você quer, no corpo que você quer, tudo bem, mas chega uma hora que realmente isso assim, não tem muito jeito, e, assim, o nosso guarda-roupa tem que fazer sentido para o que a gente é hoje. Sim, tá? exatamente. que a gente leva hoje, né? Então, assim, não é fácil esses processos todos. Tem um movimento que eu conheci né, da, da nutrição, que é o movimento da neutralidade corporal. Ai, eu, eu amo, eu amo. É, eu amo. Eu acho esse movimento muito melhor, assim, né? Eu acho ele mais... Mais leve do que o, o movimento Da positividade corporal Porque é um movimento que eu acho que é isso assim É, é do, do equilíbrio, você não precisa Amar sempre seu corpo Quem você é, seu cabelo e tudo nem, nem todo dia a gente tá feliz mesmo E a roupa até isso ela faz também, sabe Tem dia que é a roupa do tipo Vou dominar o mundo, porém é isso As pessoas vão olhar pra mim e me achar estranho ou, ou não vão gostar do que eu tô vestindo E tem aquela roupa tipo assim, ou oh, Hoje eu não tô afim de lidar com aquele colega Chato de trabalho ou com aquela amiga sem noção, com aquela tia sem noção que fala algum comentário. E a roupa, ela acabar te ajudando também a se, a se proteger nesse aspecto, sabe? Mas quando a gente entende exatamente alguma coisa que faz sentido que seja isso, dessa referência lá da, do emo, de quando você tinha 14 anos e hoje 15 anos depois se alguma coisa tem dessa referência Não é a mesma coisa, entendeu? Sim, sim Mas tem uma referência Tem algum ponto que é similar ao que apareceu 15 anos, 20 anos atrás, sabe? E é isso, esse ponto que a gente tem que achar Entender que tá tudo bem também Não tá feliz todo dia, não gostar todo dia Mas buscar o que faz sentido pra você O que, que te conecta Isso dá essa sensação de pertencimento E eu, e eu acho que é uma sensação que não, não tem uma descrição Como é que eu sei? Que eu Acho que você só sente, sabe?
1: esse é o teu lugar aquele boi que deveria estar, presta atenção só no som
0: do mar
1: que te conecta com o
0: então, esse negócio que você falou da, da positividade corporal acho que realmente é uma questão, né, porque foi um movimento de, que, que surgiu, é, começou nos Estados Unidos depois veio pra cá, uhum. do body positive e tal, que é isso, né, você tem que amar o seu corpo amar o seu corpo, amar o seu corpo, amar o seu corpo só que é, é isso, a última né, É tinha
2: prova de bala, né, tipo... <risos>
0: Tipo, você tem que olhar pro espelho todo dia e falar, nossa, eu sou maravilhosa. E assim, beleza, tem dia realmente, muitos dias que você acorda e fala, nossa eu sou maravilhosa. Mas tem muitos dias que é tipo assim, véi, sei lá, sabe, que bosta, eu só queria ficar deitada hoje o dia inteiro. E aí você tem a obrigação de amar toda a parte do seu corpo todas as coisas e tal, e uma coisa é você entender que, assim, eu não amo a minha barriga porque isso é uma pressão estética, a sociedade me ensinou que uma barriga desse jeito não pode ser amada, beleza, isso é uma questão. Outra questão é, tipo assim, eu tenho que amar tudo, tipo, eu tenho que amar a minha orelha, eu tenho que amar, sei lá, sabe, tipo, qualquer coisa. Sempre, e né, essa... você não tem
2: direito Sempre. de não gostar de alguma coisa, né sempre.
1: Não, e tem essa coisa também, aqui a gente foi à medida que a gente tá conversando, a gente está trazendo várias referências aí da nossa história, né? É, uhum. A Nina com, com a avó, com o avô enfim, a Maria, a adolescência eu também, e é isso, ter uma autoestima prova de bala não é, não é qualquer coisa e acho que ninguém nunca vai conseguir ter, porque diz as nossas histórias a psicanálise explicaria aí uhum. é, os nossos parentes e tudo mais, eu por exemplo eu sou de Divinópolis, que é a capital mineira da moda, que sempre era muito comum, assim, os colegas de, de escola, ah, o pai era dono de alguma confecção, não sei o que, ou as colegas de escola modelarem para alguma marca da cidade, etc, e ao mesmo tempo, assim, é, ou saía de Divinópolis, ah, de onde você é? Divinópolis, ah, é, nossa, lá as pessoas se vestem muito bem, não sei o que, eu ficava assim, gente, mas elas devem me olhar e não devem me entender enquanto alguém de Divinópolis, porque sempre foi uma parada super traumática para mim inclusive essa coisa do corpo etc, a minha mãe, uma mulher gorda que, que apelou pra bariátrica, e foi só depois da bariátrica que ela começou de fato, primeiro a encontrar roupa, depois sair de casa pra comprar roupa, não acabava em choro, sabe? Pra ela uhum. e acabava que pra mim também, porque também fui crescendo e me entendendo enquanto uma mulher gorda, e aí passava por dificuldades parecidas e tudo mais, e como que eu, eu super sigo essa galera do body pop. É algo que me ajuda, mas ao mesmo tempo é isso, não é como se eu não fosse acordar um dia e não fosse pensar na minha própria história e, e ver os resquícios disso a questão que, que eu acho que a gente tem falado muito por aqui é de fazer as pazes com isso, né, e de tentar lidar da melhor maneira possível agora fazer as pazes completamente é complicado ter uma autoestima blindada, é algo que a gente não vai conseguir, mas é, se autoconhecer, criar um próprio estilo, pensar sobre isso, e falar sobre isso, eu acho que já, é, já são grandes passos. e Desconstruindo e ressignificando essa história, esses nossos, essas nossas questões, porque afinal de contas, todo mundo tem. E, e que legal que tem, né? Somos sujeitos com subjetividade, tem essa questão da personalidade, tem essa questão da história, é fazer as pazes mesmo, eu acho.
0: Então, e ainda é essa questão, né? Tipo assim, nós somos historiadoras aqui, eu e a, eu e a Kelly, tipo, não dá pra você separar o indivíduo do processo de sociedade. Então, tipo, como que eu vou ter uma autoestima blindada se todos os dias da minha vida, desde que eu nasci até a hora que eu morrer, eu vou ver propagandas e pessoas e, e fotos falando que o que eu sou não é o correto? Então, tipo, não tem como você se blindar disso... De verdade pra sempre, assim, toda, todos os dias, assim, porque você vai continuar tendo esse tipo de influência, né?
2: Mas é, você tem que pensar também que assim, a gente tem certos, vamos pensar assim, códigos que eles acabam tendo que ser respeitados. Então, por exemplo, roupa de trabalho, por exemplo. Você tem que levar em consideração o lugar que você trabalha pra você entender o que você pode vestir ali ou não. E é super possível que você ainda, sim, tenha o seu próprio estilo ali. Às vezes, né, tipo a coisa do corpo, por exemplo, mesmo. Tem mulheres que são super sensuais, que gostam de muita pele à mostra. E, infelizmente, a gente ainda é muito julgada pela nossa aparência. Então, não dá pra achar também que você vai, tipo, beleza, chutei a porta do chefe, né, e tô, tipo, chego de mini saia e bora decotadão pra trabalhar porque é assim que eu me sinto bem. Mas você começa a entender, porque, assim, seja sensual, seja romântico seja moderno, seja criativo tem milhões de formas dentro de cada estilo, e aí você começa a entender quais são essas, esses códigos para você sabe, vai ficando mais fácil mas é isso, tem que ser pensado, porque o nosso estilo muda o tempo todo, como eu falei, você muda de trabalho você, você amadurece, você e você começa a entender, por exemplo, é, eu tenho perna super fina, vocês olharem meu Instagram por exemplo, vocês vão me ver talvez de short curto no carnaval, só fora isso, mostrando a perna fina no carnaval, eu não gosto, mas eu não tenho uma questão com a minha perna no sentido ela não me impede, sabe, tipo assim, eu não deixo de pôr um biquíni, eu não deixo de fazer nada por causa dela, eu sou muito grata por ter as minhas pernas funcionando que me permitem dançar, passear sair, viajar mas, por exemplo, eu achei uma forma De que eu, a roupa me ajuda a, a não... A me sentir mais confortável com a perna fina Ela não deixou desistir, eu não deixei de achar ela, ela fina Mas é quando você começa a entender Que existem possibilidades e que a roupa ela pode sim Trabalhar a nosso favor e não contra Do tipo, sim. eu tenho que me esconder Ou eu, essa roupa eu tenho que usar Para poder estar adequada ao meio Mas você começar a entender que não, peraí, pode ser legal Pode ser divertido, pode ser gostoso né? Ela pode me ajudar e me deixar mais segura Mais, mais forte, mais confiante padrão tem. Sim. E Nina, como
1: que tem sido agora na gravidez assim, essa questão? Porque é isso. É, você disse aí que a gente muda o tempo todo e a gravidez traz mudanças diversas não só no corpo, né? Mas acho que no modo de, de vivenciar aí o mundo, né? Como que, que tem sido?
2: Olha, é, é desafiador. Eu acho que é isso. Assim, eu, por exemplo, o meu peito mudou muito rápido, assim. Eu nunca fui, eu sempre fui magra, mas sempre tive peito. E aí, eu, a gente sabe que o peito vai crescer, mas é uma mudança que você não sabe como que ela vai acontecer, e eu tipo logo no início da gravidez eu mudei de 42 para 46 no sutiã, e foi difícil, assim sabe, chegar e de falar, peraí, eu preciso comprar um sutiã novo, é
0: muito difícil achar sutiã quando o peito já tá num tamanho muito maior, tipo 46, sim. né são é. poucas as e lojas isso, então...
2: Sim. tal isso porque eu já tinha feito a opção há alguns anos de não usar sutiã com bojo, eu me libertei do bojo, foi uma, uma, uma escolha muito relacionada a conforto assim, tipo, mesmo tem uma certa sustentação, mas eu deixei de usar sutiã com bojo. Passei a usar só esses de rendinha assim e tal. E foi pra mim uma libertação, sabe? Foi uma quebra de padrão. E aí, quando esse, esse peito foi pro, de 42 pro 46, eu realmente me assustei, assim. Porque é uma mudança que, por mais que você sabe que ela vai acontecer, mas você não sabe como. E eu até, né, pensei muito assim, falando, gente, é, é, é um peito de gravidez. Eu, eu, eu me senti até mais assim, né, vou... Ter mais empatia ainda por, por mulheres que sofrem com a alteração de corpo, né? Que ganham muito peso, que perdem muito peso, enfim. Mas tem uma mudança do corpo, assim, de que... É, é, aí eu fui perdendo as minhas roupas. Hoje eu tenho pouquíssimas roupas que estão me servindo, né? Tudo bem que eu sei que é uma fase, mas eu não sei como vai ser depois. Mas o que eu, que eu senti muito, assim, é porque eu ganhei muita barriga. Realmente, assim, meus braços continuam finos, meu pescoço é fino. E aí todo mundo olha pra mim e fala assim, mas você tá ótima, você não ganhou nada de peso. Uhum. E, tipo assim, gente eu tive eu tive um monte de coisa na gravidez assim sabe tipo, eu tive uma dor no músculo no quadril eu fiquei três meses sentindo dor todos os dias sabe eu trabalhava com dor eu dormia com dor eu estava com dor e eu olhava tipo, assim, as pessoas assim não beleza porque eu tô magra então eu tô ótima pronto sim sabe? é porque sabe? também você ser quase...
0: magra é sinônimo de saúde né primeiro
2: de tudo né? é tipo isso não mas você tá ótima você quase não ganhou peso olha que bom aí eu, olha sabe eu, eu eu não tive vontade de responder, na verdade Porque ia assim, ser é muito complexo, né, eu poder explicar <risos> Essas coisas, mas eu percebi Isso, assim, aí na minha cabeça era assim Tipo assim, tá, então é a mulher que ganha muito peso Que ganha, que o rosto engorda Que os braços engordam e tal Então ela não tá ótima, Sim. é muito opressor, sabe Até na gravidez É muito opressora a coisa do corpo, assim
0: É, e também essa coisa que você falou, né Tipo, você não sabe como que vai ser seu corpo depois E também você nem sabe como que vai ser a sua vida Se você vai continuar gostando dessas roupas Se você vai querer vestir outra coisa, sei lá, né, é o que você falou, o estilo muda porque a vida muda, a vida muda o tempo todo.
2: É, eu como eu tenho uma história com a roupa, tipo assim, eu não sei, né, eu volto depois pra contar, gente, <risos> eu, eu <risos> realmente, mas eu tenho assim, eu tenho, eu até tô sentada aqui na, na sala da minha casa, tem uma jaqueta minha que tá numa, numa cadeira ali, foi uma, a primeira peça que eu ganhei de uma loja que eu amo daqui de Belo Horizonte, que é uma loja cara, tem 10 anos que eu tenho a jaqueta. E não é tipo ela tem 10 anos ela tá dentro do armário e eu quase não uso a, a jaqueta. Não. Eu uso, eu amarro ela na cintura, eu viajo ela vai. Então, assim, eu tenho uma, é, uma história com, 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 as, com as minhas roupas, assim. Eu tenho poucas e boas roupas, mas que, que tem um significado pra mim, sabe? Então, assim, eu acho que tem coisas sim Tem coisas que eu já estou usando E que eu já tenho certeza Que eu não vou usar depois Que eu já também tomei birra da roupa, né? Porque aí você, a roupa não serve Aí você acha umas coisas que servem Então você fica assim Tem seis meses que eu tenho duas saias Que eu estou usando Tem pelo menos duas vezes por semana Três vezes por semana Há seis meses Eu não aguento mais olhar para
1: essa saia né?
2: Mas não sei Mas existe sim essa, essa mudança Das prioridades, né? Minha vida vai mudar Porque aí agora vai ter uma criança Mas esse, essa prioridade de alma Ela ainda existe então, eu acho assim que eu não vou tomar a birra de todas as minhas roupas, não. Até porque tinha muita roupa também que eu usei pouco tempo no início, justamente por ser magra. E ganhar muita barriga, eu perdi muito rápido as minhas calças, as minhas saias. Ficaram poucas partes de baixo assim, é, me servindo por causa dessa mudança. Então, assim, existe sim essa mudança do corpo, mas é... é no meu caso, eu sei que ela é temporária hoje essa barriga, e esse peito, mas que eu também não sei como vai ficar depois. E a gente, e eu, mas eu hoje eu sei a minha prioridade de alma, eu sei o que, o que é importante para mim. Então eu acho que é mais fácil eu não me desconectar tanto das minhas roupas. Mas como eu falei, eu volto para contar depois.
1: <risos> a gente vai querer saber. Né? <risos> e aí, Nina, assim uma outra pergunta, a gente queria saber de você o que, como você acha que o estilo e a autoimagem tem a ver com o feminismo e o empoderamento mesmo?
2: Olha essa essa pergunta assim eu, eu sou, sou ainda muito crua eu confesso no feminismo sabe tipo me descobri feminista há muito pouco tempo venho de uma família extremamente machista acho que a minha geração a maioria vem mas a roupa ela tem essa essa esse poder sim de ela tem significado ela tem mensagem. É, meu trabalho é político. Eu, eu ajudo as mulheres a se fortalecer através do que elas vestem. É uma forma de feminismo, eu acredito. Sim. Mas eu acho que tem a ver com a coisa da representatividade. Com a gente poder usar o que a gente quiser e não ser julgada por isso. Da gente se sentir confiante com o que a gente está usando. É, por que não repensar, né? por exemplo A própria coisa do trabalho mesmo É super possível você ser elegante Você ocupar um cargo alto numa empresa Ou você trabalhar numa empresa Que possa ser majoritariamente ocupado, Os cargos ocupados por homens você não precisa usar salto alto E eu acho que quando você começa a entender isso Você começa a quebrar esse padrão É uma forma de empoderamento, É uma forma de feminismo de falar assim Não, então por que, que o homem não usa salto alto? A roupa do homem sempre foi muito mais pensada no conforto E a nossa roupa sempre foi muito mais pensada No agradar aos olhos do outro, né?
1: Homens na maior parte das vezes
2: Sim, sim, <risos> né? Então tem essa coisa A própria questão do, da, do plus size né? das mulheres gordas poderiam usar o que elas quiserem, das mulheres negras, as mulheres negras são super julgadas pela forma como elas se vestem, elas sentem muito mais, é, eu sei que tem alguns dados, vocês são historiadoras, vão saber, obviamente, melhor do que eu, de que a mulher negra já é mais oprimida num ambiente de trabalho, e ela é mais julgada, e ela é mais julgada ainda, até pela imagem dela, okay. então eu acho que a roupa, ela vem disso daí mesmo, sabe, de, de nos fortalecer, de, de colocar a gente num lugar que a gente pode ocupar, porque a gente vai ocupar não só com os nossos discursos, mas com a forma como a gente se veste também.
0: Eu acho muito importante isso que você falou sobre, sobre o conforto. Porque é exatamente isso, né? Tipo, usar determinado, é, deixar de usar determinados tipos de coisas é uma forma de quebrar opressões que nos são colocadas desde que a gente nasceu realmente, nessa né? coisa do salto alto principalmente, né, tem aqueles, tem aqueles vídeos que mostram aquele, aquelas mulheres usando aqueles sapatinhos de boneca pequenininho que o pé fica deformado, vocês já viram isso? Sim,
1: inclusive o próprio salto alto, assim, em termos médicos é absurdo o, o, o que se faz, né, ele Sim. realmente deforma, realmente faz mal mas... Para coluna,
0: né? E tudo. Uhum. e estrutura. O sutiã também, que, que a Nina falou, sutiã com, com bojo, com aro, é uma coisa que também não, não, não é confortável e não, não faz bem. Então você realmente quebrar esse tipo de padrões é quebrar opressões também, né? Tentar ocupar esses espaços de uma forma que seja confortável pra gente. Foi isso que ela falou também, que a Nina falou de prioridades, né? Tipo, bom, eu vou ser mãe agora, minhas prioridades vão mudar. Eu acho que a gente entender o que a gente gosta de vestir e isso não se tornar um transtorno, sabe? Toda vez que a gente, a gente tem que se vestir, isso não virar um transtorno, igual que ele falou de sair correndo chorando e tal, isso também é uma forma de você quebrar essa, essa estrutura, né, tipo, bom, as minhas prioridades, por exemplo, minha prioridade é minha carreira, eu quero ser, eu quero ocupar esse cargo importante aqui, eu quero priorizar minha carreira, meu trabalho e tudo mais, pra que que eu vou adicionar mais um estresse um na minha vida, que, que é me vestir, entendeu, tipo, por que que esse estresse precisa acontecer, não, não precisa acontecer, se vestir pode ser uma coisa positiva, sabe? Vira um fardo, né?
2: É. é. Mas a indústria da beleza, né, seja ela nos tratamentos estéticos, nas dietas milagrosas ou nas roupas, né, nas listinhas do tem que ter, tem que ser, né, o must have, elas são é, é, formas de opressão porque é muito mais fácil, é uma forma de controlar as mulheres, Sim. né? Você se mantém todo mundo ali dentro, todo mundo amarradinho, beleza. Ninguém questiona, é uma forma, e quando a gente começa a quebrar tipo, isso. Não, peraí, eu não vou fazer dieta mais, eu, tipo, eu não vou correr, eu não amo correr, por que, que eu vou correr? Entendeu? Eu não quero, eu gosto de comer hambúrguer, por que, que eu não vou comer hambúrguer? Quero é, usar cropped, por que, que eu não vou usar, mas eu, mas eu tenho uma, uma barriga que não é aceitável, né? Tipo, para usar um cropped ou tipo, eu vou trabalhar num meio corporativo, vou, não vou usar salto alto. Essas escolhas que a gente faz, né? Tipo, isso, eu não vou usar sutiã com bojo, ou eu vou parar de fazer unha, ou eu não vou pintar o meu cabelo branco. Branco, sabe, Sim. que são coisas também que eu acho que hoje a gente, que é legal, porque hoje a gente tem essas conversas, eu tava no clube com a minha mãe outro dia e passou uma, uma mulher, acho que é até mais nova que a minha mãe, com a, com a cabeça branca, aí eu fui cutuquei, ela falei, mãe, olha essa mulher, que linda, olha o cabelo dela e tal, minha mãe, ai, pois é, não, eu fico com vontade de, de deixar o meu cabelo ficar branco, mas eu tenho medo de me envelhecer demais, falei, mas por que que homem não envelhece com cabelo branco?
0: sim, exatamente, o homem, não, fica sexy, o homem fica sexy mas homem fica
2: elegante é, fica elegante eu, por quê? ela não sabia me responder, sabe ela é, né eu falei, tipo assim, não faz o menor sentido homem fica elegante, fica bonito de cabeça branca e mulher não, mulher fica desleixada o, é sabe, de onde que vem isso ah não, mas mulher para ter cabelo branco tem que ser muito
1: estilosa isso eu escuto pra caramba uhum, minha mãe é. também fala isso mas tem isso também, né, da tipo... mulher de não assumir, é isso, a mulher não pode sequer assumir a idade né? tem que esconder a idade você não, não se pode perguntar nunca a idade de uma mulher essas é, construções todas é, que papo é
2: esse, né? né, mas é legal porque hoje a gente faz esses questionamentos, que eu acho que é isso também que leva a essa quebra de padrão então tipo isso de, e a maternidade por exemplo, vocês me perguntaram até da coisa da roupa, até nisso eu já penso, sabe, tipo as roupinhas que eu escolhi pra Laura tem coisa rosa e tal, eu, eu sou super zoada, assim, pela família pela, pelas amigas que todo mundo meio que deu uma bugada, sabe tipo, eu sou mãe de uma menina e tipo, feminista e tal, e eu não, não sou muito de usar, né, e eu uso super batonzão, trancinha no cabelo e tal mas tipo, e as minhas amigas me zoarem, tipo assim, mas a Laura vai usar vai poder usar rosa, né, hum. Vai, gente Aí Mas todo mundo rosa rosas é só né, uma cor, sabe? É, eu falei, gente, tem outras cores Além de rosa e azul, né? Ela pode usar outras cores Ela pode usar laço na cabeça ou não Mas tipo, por que que ela vai usar um, Vou meter um laço na cabeça dela Ela com dois meses de vida Sendo que nem cabelo ela vai ter direito, sabe? É, vai, é ter que colar,
0: vai ter que colar com cola, né? Que é o que muita gente faz, né? Cola com cola o cabelo da criança
2: É, tipo assim, que fazia Minha mãe fez isso comigo Não tinha cabelo na cabeça, tinha um negocinho Você passava até ali língua, assim, no lacinho, ó. Colava na cabeça, porque o lacinho tinha alguma coisa, sabe? Colava na cabeça, gente. O próprio furar orelha. Então, assim, são muitos questionamentos que você passa, até, tipo, por que, que eu vou fazer isso, né? E acho que entender que não tem que, que encaixar num padrão. A gente não tem, do, seja do pintar cabelo e tal, mas eu falei com as minhas amigas, elas ficaram me zoando, tipo assim, alguém falou assim, você vai ver, você vai pagar maior língua. Ela daqui a pouco tá, vesti, tá vestida de Frozen. Falei, beleza. Se ela quisesse vestir de Frozen Se ela quisesse vestir de da princesa que ela quiser Tudo bem, mas se ela falar comigo Eu quero vestir de Homem-Aranha, eu falo, tá bom Então vamos achar uma roupa de Homem-Aranha pra você É, mas é exatamente isso as conversas isso, param, né? sabe? Uhum. A galera buga, tipo assim tipo, Buga, é nossa. Isso? Buga, Mas é isso
0: tipo, que você falou assim? das opressões Que a gente sofre desde que a gente nasce né? Véio? Essa coisa do furar a orelha é, é surreal, né? E se livrando dessas coisas é que a gente vai conseguindo mudar E, e eu acho que essa geração Que tá nascendo agora, a Laura, uma delas é uma geração bem mais livre nesse sentido Do que a minha, da Kelly a sua também, né Porque é, as mães, mais livre as que as mães
2: nossas, já são é, mais das nossas mães, entendeu E é isso, isso que eu acho massa A gente tem essas conversas, a gente fala mais disso. Nem por isso é fácil. Porque sempre tem gente que vem ainda seguindo um padrão. como Eu, eu acho que é mais fácil você seguir padrão. É muito mais fácil. É o que a maioria tá fazendo. Não gera estranhamento, sabe? Não gera um, um questionamento, não gera um julgamento quando você tá dentro de um padrão.
0: E até pensando nisso que você falou do, do padrão, eu queria só te perguntar que você começou a falar de mercado das, das mulheres plus size. Eu queria só ouvir você falar um pouco sobre essa coisa da, da inserção da moda nas demandas de outros grupos, né? Que muitas vezes é oportunista, a gente sabe, né? Mas assim, como que você vê essa, essa movimentação, assim, né? Tipo, desses grupos que estão forçando suas demandas e a moda tá tendo que inevitavelmente fazer algumas mudanças, principalmente o mercado plus size, assim, que eu acho que é o que eu mais vejo, né? Crescendo.
1: Acho também o um mercado aí, maquiagens, etc., para as mulheres negras também, né? Sim, sim. Sim, super.
2: É, o que eu acho assim, ainda tem muito caminho pela frente, eu falo, porque eu já tive clientes plus size. Foi super difícil conseguir roupas, sabe? para ela poder experimentar, para ela poder comprar Então muitas vezes a mulher plus size, ela quer usar um tipo de roupa Mas ela não usa simplesmente porque ela não encontra esse tipo de roupa E eu acho que... E, a, a, mas elas têm cobrado mais também, é isso? Cobrado mais das marcas tem se colocado mais, tipo assim, olha, eu existo, né? Eu tô aqui, então eu tenho o poder de compra porque é isso, é, é capitalismo. Então, as marcas precisam entender que elas têm vários né, ou, ou, outros tipos de corpos, de peles, que é isso, de gêneros, né? Então, de você começar a perguntar mesmo, a questionar. Não é fácil, mas já tem, assim. Tem sim, uma moda oportunista. Às vezes, você chega, eu chego em lojas, né? Eu pesquiso antes da minha cliente. E aí, eu pergunto, às vezes, eu olho qual que é o maior tamanho, tipo assim... Tem loja que eu gostaria de levar cliente minha e eu não levo porque eu sei que não tem tamanho.
1: Tem lojas, às vezes, que você entra, já, já passei algumas vezes por isso, ou já estive com a minha mãe e presenciei isso, da, de você entrar na loja, às vezes você vai, não vai comprar pra você mesmo, às vezes você vai comprar pra presente, ou enfim. Você entra na loja e aí o vendedor, a vendedora já se antecipa e diz: Olha, não tem o seu tamanho. E assim, começa errado por aí, né? De, é, de uma não conta atender. De... De educação, de, de
2: gentileza, de re... e repertório, sim, sim. Mas rola muito, sabe? Eu, tipo muito. assim, eu me vi, eu, né, eu sempre tento, tento me virar e tal, eu vou pesquisar, vou achar. Eu acho que já tem muitas marcas que começaram a entenderam esse mercado, essa demanda, e realmente querem é, é, estar à frente e se inserir nisso e trazer essa, essa, essas opções. Tem muita marca que não, que aí tem essa, a gente falou ali do feminismo, tem marca também que. Saiu imprimindo aí, né, camiseta, tipo, falando de feminismo e não é uma marca feminista. É uma marca que falou, ah, vende plus size, é uma marca de diversidade. A gente teve problemas aí, né, surgiu uma marca aí, mas que é uma de zilhões que só porque ela foi descoberta, né Sim. Que é tipo sim. isso, uma marca que foi acusada de racismo, de homofobia de gordofobia e fez marca com Mina Plus Size sabe?
0: É que é o caso da, da Loja 3, né, que você tá falando. Sim, é <risos> Tá, tem que, eu, vou, eu, vou, eu vou nomear,
2: desculpa <risos> Eu não sabia, né vai que eu posso nomear, eu não posso nomear entendeu?
0: Não, tem que nomear é fogo nos racistas
2: Mas, mas que igual a, <risos> igual a ela tem um monte, por exemplo, eu já já fui fazer pesquisa em loja, por exemplo, na Renner. Aí, um dia, eu nem sabia, assim, né? Tipo, fui na Renner procurar roupa pra uma cliente minha plus size. E eu sei que no site da Renner tem. Aí eu perguntei pro... Pra aí eu fui na gerente tá? Eu perguntei Ela falou Não, porque né, no site É que a gente tem a sessão plus size eu Falei, peraí Uma loja deste tamanho Vocês não conseguem ter uma sessão plus size? Eu tenho que achar Em Sim. cada sessão Pra ver se tem tamanho Que vai servir Minha cliente plus size Por que, que só no site Que vocês têm plus size Elas não têm Aí, tipo, fica, né Elas não têm direito De experimentar Igual todo mundo Tem direito de experimentar aqui esse Espaço não é o problema hum. Não, esse negócio A gente negócio começa tá A problematizar, sabe Ah, o é negócio legal, tá Surreal, exatamente.
0: É, só que, tipo assim, é uma marca paralela, né, que é a Ashwa. Só que é isso, tipo assim, agora que eu acho que isso que você tá falando, né, tipo, é um absurdo, tá, a, a Renner tá começando a lançar em algumas cidades uma, uma loja da Ashwa. Só que, tipo assim, não é a loja da Renner que tem a seção Plus Size, é uma loja da Ashwa que é da Renner. Mas, é, mas continua o problema, né, porque você tem que ir numa loja paralela. Com certeza ela não vai ter a mesma quantidade de lojas que tem a Renner, né. Tipo assim, a Renner tem
2: tudo quanto é lugar. É, por que não mexer, né, na loja, tipo assim, Repensar o layout, mas é isso, eu falei.
1: Segregado. Tem.
2: É, e a gente falou, e aí, tipo, um parênteses falando que a gente falou dos sutiãs, por exemplo, eu fui comprar sutiã de amamentação. Aí eu fui na lingerie, que uma amiga me falou: Lá o sutiã é bonito, sabe? Porque eu também falei: Eu me recuso a comprar um sutiã de amamentação bege. Não, uhum. não vou comprar. Vou amamentar de sutiã também tipo uma coisa assim, eu vou fazer, vou achar um sutiã e essa uma amiga minha falou, lá na lounge retain. aí fui lá, tá, a moça me esperou então me deu um 44, aí eu falei, olha oh, ficou pequeno, tem um 46, ela falou não, a gente não faz 46 aí eu, não tem sutiã 46? ela falou, não, o sutiã de amamentação, a gente só tem 42 e 44, aí eu olhei e falei, moça olha o meu tamanho, eu sou uma pessoa pequena e tô vestindo 46, e mulheres gordas que engravidam, e aí? Ah não, mas elas usam Aí a vendedora, coitada ela... elas... Não, mas elas usam mesmo assim Eu E se Como? prendem dentro desse Como? sutiã? Como? Como? Vai machucar o peito Vai até prejudicar a amamentação ela... Não, ninguém reclama Olha, eu... sinto muito Eu me recuso a comprar um sutiã de amamentação Que não me serve Você ainda ter coragem de me falar Que mulheres mais gordas que eu Que tem mais peito que eu Elas conseguem usar Olha, eu sinto muito Eu não acredito Muito obrigada Não quero não Sair, tipo assim pé da vida da loja, sabe Tipo assim não, Absoluto. e a lounge também é essas,
0: né Que paga que tem que, é, Pra todo mundo, só que é tipo assim e, Pra você comprar acima do 46 É só uma seção da loja Que tem, tipo assim, não, não são todos os Sutiãs que tem todos os tamanhos, na verdade Poucos sutiãs têm todos os tamanhos Os sutiãs bonitões, tipo assim, com umas rendas Muito diferenciadas, só tem até o 44 Então eu que visto 48, 50 Às vezes, não tem, não tem Tem tipo assim, uma seção que tem dois sutiãs Que são iguais, só que de cores diferentes então, tipo assim, isso. e é isso que você está falando. Tipo, é uma segregação que, que que parece sutil, só que ela é brutal, né, cara?
2: É, existe, então, você vê que existe um movimento que a gente começa a descobrir marcas que, que já pensam um pouco mais nisso, mas tem que ter cuidado com essas marcas que têm isso disfarçado. Tipo isso, não, então agora a lounge faz um sutiã de amamentação, com renda e tal, mas não tem tamanho, sabe? Aí eu fui em outra loja, paguei o dobro do preço, mas falei, eu vou comprar um sutiã, tipo assim, eu não vou comprar um sutiã bege, sabe? Tudo bem quem compra, nada contra, mas eu é uma escolha minha, sabe? E criei caso com a vendedora na loja, na lounge, e ela, a culpa não é dela, mas tipo assim, falei, reclamei, mandei passar pro gerente, eu até fiquei de falar que eu vou escrever pra lá, eu vou, vou escrever pra lá onde eu vou reclamar. Porque é isso, então assim, não, a gente é super acessível, a gente faz pra todo mundo. Mas o todo mundo é só, até tá, 44, 46, mais do que isso, é, já é já demais não, pra gente. Já, tá não é é, então já não é todo mundo. Né?
0: De, de marca, é, a mesma de coisa da maquiagem, né? De marca de maquiagem que fazem base, tipo assim, quatro cores de base, tipo assim, só e véi. Sabe, a, gente tá, a gente tá num país em que, em que isso é totalmente na, na verdade nem a gente está num país, a gente está num mundo em que isso não. é totalmente inviável sabe? tipo, quatro cores de base e aí você fala que você é inclusivo porque você tem uma base de, entre aspas cor escura, sabe, não, velho?
2: Não, é, Até não porque é, então...
0: entram várias coisas, né? Subtom de pele, tipo assim, não é todo mundo da pele negra que tem o mesmo subtom. E aí essa não, base tem o subtom errado, fica muito feio no rosto, tudo mais, né? São várias coisas. Fica questões. artificial,
2: né? É, é, então assim, eu acho que é legal, porque eu acho que é sim um mercado que tem crescido, acho que tanto da maquiagem pra peles negras, quanto o mercado plus size, mas ainda assim tá longe de ser é, é ideal, assim, sabe? Ainda tá longe, porque. Ainda assim é a coisa do padrão, né Gente, é tipo, ainda assim É um meio que prefere Prender as pessoas dentro de um padrão Porque vende, aprisiona Então você deixa todo mundo ali, ó Gasta seu tempo pensando com isso Gasta sua energia aí E deixa de, de cuidar Sei lá, do intelectual, sabe Até isso, tipo, Nossa, deixa total. de se preocupar com isso Porque você tem que se preocupar é, Com ser magra, bonita Cabelo liso, sem fios brancos De preferência Uhum.
0: Nossa, e a quantidade de energia que a gente gasta se preocupando com esse tipo de coisa é uma energia que a gente conseguiria estar tá descobrindo a cura do câncer, sabe? Tipo assim,
1: real. É gente... tipo isso. A gente... a gente adoece mesmo, por conta dessa pressão, desse... enfim.
2: É, eu acho que a gente tem que realmente. É questionar, que não é fácil, de novo, né? Se questionar, você tá. Quebrar padrão não é fácil, mas é libertador ao mesmo tempo, né, quando você começa, e é, e é assumir também o que que, é, o que que você o que que você dá conta de fazer, o que, que você não dá conta de fazer, que a gente falou do, do movimento da neutralidade, sabe tipo, eu dou conta de deixar meus cabelos brancos na minha cabeça não me vejo pintando cabelo, não tenho vontade de pintar cabelo, eu ainda não dou conta, por exemplo de não depilar, uh -huh. entendeu Sim. eu depilo, tipo, é uma coisa que pra mim, ainda não dou conta beleza, mas eu não pinto cabelo, tipo, eu tirei o bojo do sutiã, mas eu não consegui, não tipo, então não vou usar sutiã mais eu não consigo, meu ponto foi, meu limite foi, tirei o bojo do sutiã, pronto é, mas é. a gente não vai conseguir fazer
1: tudo, né é, é o que faz sentido pra cada um, né é, é respeitar a subjetividade enfim é, é, não... é isso,
2: é isso, é entender que te dá essa sensação boa, sabe, que te dá esse conforto
1: é, não substituir padrões, né porque às vezes tentando ir com o discurso de quebrar o padrão que existe, a gente acaba cagando pegando regra e mais e construindo um outro padrão e acho que não é por aí cada qual com as suas questões e com o que vai te fazer sentir melhor, não né? é? Ah, eu acho que não jeito. adianta
0: a gente ficar nessas do tipo, ah, então tem que fazer tudo isso. Uma coisa é a gente ter consciência de que, por exemplo, eu também não consigo não me depilar, me depilar, mas eu tenho consciência de que isso é uma pressão estética que eu sofro, uma pressão que eu sofro, sofro desde que desde sempre e, e é uma coisa muito tensa, só que assim não, não dou conta ainda. Pode ser que um dia eu dê, pode ser que eu não dê, mas eu acho que é igual o que a Kelly falou também do negócio do padrão, porque também eu vejo muita gente tipo, ah, se você tem o cabelo cacheado, você tem que assumir o seu cabelo cacheado necessariamente e fazer o um processo de transição e tal. Eu acho que você não tem que fazer nada, né? Você faz o que você quiser. Exatamente. Uma coisa é você entender que você tá alisando o cabelo porque é uma pressão e é um racismo escroto. Mas aí você querer né, não alisar é outra questão, né, velho?
2: Eu acho que é legal a gente pensar assim, não experimentar, sabe? Você falou isso, do cabelo cacheado, meu cabelo, ele é cacheado. Eu não tive referência de cabelo cachado Nem na minha família, até porque minha família é pequena E as, mulher... as poucas mulheres que tem na minha família Todas têm cabelo liso, escorrido E eu tenho cabelo cachado Na minha família, de onde veio o cabelo cachado Que é a família do meu pai As poucas mulheres que tinham sempre alisaram o cabelo Então eu nunca tive referência de cabelo cachado No colégio, muito menos Que eram as meninas padrões, né, as minhas amigas Mas eu tentei, sabe Falei, peraí, deixa eu descobrir esse cabelo Deixa eu ver se eu gosto dele e eu tentei por mais ou menos um ano, sabe? eu cheguei à conclusão que eu não gosto. Mas eu tentei. Falei, beleza, deixa eu experimentar. Experimente creme, cortei com uma cabeleireira, cortei com outra. Cortes diferentes e tal. E pra mim tudo bem. Foi importante pra mim experimentar, de tentar. Tipo, deixa eu ver se eu realmente não gosto desse cabelo. Que eu não conheço. Então acho que tem isso também. Se dá a chance de conhecer o que é novo também. Porque a gente nem se dá essa chance, né? Seja uma peça de roupa diferente. Seja o sutiã sem bojo, seja não pintar cabelo, ou cachear o cabelo, não cache... ou alisar o cabelo e tal. Mas eu cheguei a uma conclusão: falei, olha, beleza, acho legal, tá? acho lindo o cabelo cacheado, mas não o meu. Eu não gostei do meu. Meu cacheado eu não gostei, eu não me adaptei a ele. Então, assim, eu brinco, falo que o que eu vou morrer de saudade na gravidez é o meu cabelo, gente. Sem brincadeira, meu cabelo ficou assim. Porque ele, não, ele ficou super viçoso. Eu não sei se a textura dele vai continuar depois, porque os hormônios estão a mil, né? É. Mas. <risos> não sei como ele vai ficar depois. Então, como vai ser? Eu vou, mas é isso. Eu, não, eu experimentei. Não, não consigo. Não, não sou a mina que, tipo, super assumir os cachos. E tudo bem, eu tenho essa consciência que pra mim tudo bem. Sabe? É, o importante é o tudo bem,
1: né? O importante. É, é. E o famoso, eu não sou obrigada a absolutamente nada, né?
2: Sim, não sou obrigada a nada, exatamente. Isso eu acho que é muito importante mesmo, da gente ter essa, essa percepção de que você não é obrigada. Ser é obrigada, a, eu acho, é a ser gentil com os outros, a não roubar, né? A não matar. Isso é obrigada a fazer. É isso. A ah, não andar pelada ainda aqui, pelo menos a gente pode andar dentro de casa, né? Mas na rua você não pode. Fora isso, você não é obrigado a nada. Você não tem que ir nada. É, é
0: isso. Gente, eu queria finalizar só agradecendo muito a Nina pela, pela presença, pela disponibilidade, ainda mais. Super grávida. É, de ter tido tempo de falar aqui com a gente e tal, essa é uma pauta que eu tô muito feliz, porque como eu falei era a única pauta que eu tinha certeza que eu queria fazer desde que a gente começou o podcast me interesso muito por, por esse tema e acho um tema super importante acho que vai casar muito com o nosso episódio de autoestima intelectual, porque realmente é um outro ponto da autoestima feminina e tudo mais e enfim, tô muito feliz e acho que trouxe reflexões muito importantes, que realmente são muito mais profundas do que simplesmente a roupa que a gente veste por porque diz muito mais da nossa essência. Das coisas que a gente tem como referência. Como a gente falou né, o tempo todo aqui. Das referências anteriores da adolescência. E de questões de confiança mesmo. Padrões e tudo mais. Acho que a gente falou de coisas muito importantes. E é isso. Eu queria agradecer muito a Nina. Muito mesmo. Adorei. E seja sempre bem-vinda aqui. Quando você quiser vir de novo conversar com a gente. A gente está super disponível. E é isso.
2: Gente, eu que agradeço. Fiquei super feliz pelo convite. É um assunto que, que eu amo falar, autoestima, roupa, moda, gente, né, é, é, são os meus trabalhos mesmo É um assunto complexo, então a gente poderia ficar aqui horas, né, conversando e refletindo sobre essas coisas Podem me chamar, vou, volto com o maior prazer para falar sempre, ao, ao dividir com vocês o que eu puder dividir, assim, espero que vocês tenham
1: gostado nossa, a gente super aprendeu, eu acho, espero que, acredito que que os nossos e nossas ouvintes também. É, o espaço está mais que aberto para você voltar. Obrigada claro. pela generosidade. Por isso, por, por permitir que a gente bata esse papo, que estimule. Sobretudo as mulheres A se autoconhecer entender que ninguém é obrigado a nada A se enxergar, olhar pra si, né E se conhecer Seja através do estilo, da roupa Se conhecer e se gostar Que eu acho que são coisas que andam juntas Quando a gente começa a se conhecer A gente percebe que a gente é tão incrível Quanto o que a gente acha que é incrível A gente é capaz de achar tudo incrível Menos nós mesmas, assim Então valeu, obrigada mesmo, foi ótimo
0: E que roupa também não seja mais uma questão pra gente, né? Tipo assim, que roupa possa ser uma coisa positiva e não mais um problema que a gente tem que lidar, porque a gente já lida com muitos problemas na vida, sendo mulheres, né?
2: É, e super é, super, super é possível ser feliz com as roupas que a gente tem, com o corpo que a gente tem, é processo mas entender que a gente conta uma história, e a roupa é uma forma que a gente pode, é só mais uma forma que a gente pode usar pra contar a nossa história
0: a gente vai deixar aqui o, os contatos da Nina, o Instagram dela pra quem quiser conhecê-la tenho várias fotinhas da Nina salvas no meu vaso <risos> de, de roupas e tal
2: É, você é, né, me acompanhar eu tô no Instagram, é underline, ninalanza, é, tem meu site também que é marinalanza.com.br e tamo aí. Eu... Obrigada mais uma vez. A gente vai seguindo juntas.
1: Isso
0: mesmo. É. Né? Então, gente, um beijo. Até a próxima.
2: Um beijo, gente. Obrigada. Um beijo, tchau. tchau. Beijo, até
1: mais. Beijo especial pra Nath, sentindo sua falta. <risos> é <verdade. risos> tchau, gente. Até mais.
2: Tchau, tchau gente.